0: Der Journalist Marius Reichert kommt aus Bad Neuenahr und hat die Flutkatastrophe vor einem Jahr dort selbst erlebt. Gut ein halbes Jahr später, im Frühjahr 2022, hat er sich mit Kolleginnen und Kollegen von WDR und SWR aufgemacht, ins Ahrtal, um das, was da genau passiert ist, zu verstehen. Die Journalistinnen und Journalisten haben Antworten auf Fragen gesucht, nach Fehlern, nach Verantwortung, zu späten oder fehlenden Warnungen, aber auch nach Konsequenzen und dem, was aus der Katastrophe gelernt wurde. Und sie erzählen die sehr persönliche Geschichte von Johanna, einer jungen Frau, die in den Fluten der A ums Leben gekommen ist. Aus all dem ist der Podcast Die Flut. Warum musste Johanna sterben geworden? In sechs etwa einstündigen Folgen erzählt Gastgeber Marius Reichert vor allem die Geschichte von Johanna Ort. Schönen guten Tag, Herr Reichert. Guten Tag. Sie kommen selbst aus Bad 9a. Wie haben Sie die Flutkatastrophe vor einem Jahr dort erlebt? Ja, ich habe sie ab der Nacht erlebt.
1: Ich bin dann von der Arbeit gekommen, hatte noch Reporter-Einsätze und habe dann in der Nacht schon gedacht meine Güte, ist die A laut. Ich habe die A bei mir zu Hause so noch nie gehört. Wir sind ungefähr 300 Meter weg vom Fluss und es war dieses unglaubliche Rauschen, wovon ja Betroffene auch bis heute sprechen. Und dann ging das eben los, die Katastrophe. Der Katastrophenalarm war da ausgelöst und die Menschen bringen ihre Autos in Sicherheit, bringen ihre Habseligkeiten bei mir die Straße hoch und harren da die ganze Nacht aus. Und am nächsten Morgen, vielleicht nach einer Stunde Schlaf, bin ich dann wieder aufgebrochen, um zu berichten darüber und habe schon gefragt, merkt, Da liegt eine ganz komische Stimmung in der Luft und das war eben so, dass wir da noch gar nicht wussten, was die Flut schon angerichtet hatte. An diesem Morgen danach waren schon Dutzende Menschen gestorben.
0: Wie haben Sie die Tage danach erlebt? Was ist Ihnen da so begegnet? Welche Schicksale? Großes Chaos.
1: Meine eigene Heimat in einem Zustand, wie ich ihn noch nie irgendwo anders erlebt habe. Ich muss dazu sagen, ich habe auch schon aus Krisengebieten weltweit berichtet und das liegt einem natürlich immer so etwas ferner, weil das nicht die Heimat ist. Und jetzt passiert... Eine Katastrophe bei dir zu Hause. Du siehst Panzer, wie sie Menschen von der einen auf die andere A-Seite bringen, wie Panzer ähm, Schutt wegräumen. Für mich unvorstellbar und auch immer noch das Bild dieser Flut der Tage danach. Und ich habe Menschen in Ausnahmesituationen erlebt, die mein Auto, unser Produktionsauto belagert haben, weil sie keine Informationen bekamen. Wir hatten tagelang keinen Strom, kein Wasser, das Internet funktionierte nicht richtig. Also eine absolute Ausnahmesituation. Den Menschen
0: vor Ort im Ahrtal wurde geholfen, das ist äh, angelaufen. Wie ging das denn los mit der Hilfe? Wie haben Sie das denn erlebt? Das ging erstmal sehr unkoordiniert los. Es hat sich sehr schnell gezeigt,
1: dass die staatlichen, die öffentlichen Stellen das so nicht bewältigen können, dass die Hilfe, die von Freiwilligen dann kam und ja bis heute noch anhält teilweise in Orten, dass das unheimlich wichtig war, um den Menschen zu helfen. Und das war anfangs sehr unkoordiniert, dass es auch Stau gab in sowieso schon zerstörten Straßen. Ja, Und dann gab es eine wichtige private Initiative, das Helfer-Shuttle, auch darüber wurde viel berichtet. Die haben eben diese Hilfseinsätze koordiniert. Und das machen die bis heute, wenn nicht mehr vor Ort, zumindest digital zur Koordination. Aber das war eben sehr, sehr wichtig, dass diesen Menschen geholfen wurde. Und da sind bis heute Freundschaften daraus entstanden. Auch ich kenne Helferinnen und Helfer, die bis heute ins Ahrtal kommen
0: ihre Freizeit dort verbringen, weil immer noch so viel zu tun ist. In Ihrem Podcast, den Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, die Flut, warum musste Johanna sterben, hören wir auch immer wieder Menschen, die sagen, ja, wir dachten, wir kennen uns mit Hochwasser aus, wir wohnen hier schon lang, wir sind das gewohnt. Wurde die Lage so ein bisschen unterschätzt? Hat das dazu beigetragen, dass es so schlimm, in Anführungszeichen, gekommen ist, weil man es nicht erwartet hat? Definitiv haben wir alle das, was da kam nicht erwartet. Wir
1: waren aber auch nicht gewarnt. Wir haben diese Warnungen, wie wir jetzt wissen, die es ja gab, so nicht bekommen. Mhm. Und das ist ja auch was, womit sich die Politik aus Sicht von Betroffenen rausredet, weil sie sagt, das war eine unvorstellbare Katastrophe. Das hätte man gar nicht anders vorhersagen können. Aber doch, es gab diese Warnungen, das zeigen wir im Podcast auch auf. Es gab sie aus dem Ausland, von einem internationalen Flutwarnsystem. Es gab sie vom Deutschen Wetterdienst. Aber es sind eben die entsprechenden Ketten offenbar nicht eingehalten worden, vielleicht gab es sie auch gar nicht richtig, dass diese Warnungen hätten ankommen können. Also diese, diese Erhebungen, die da waren, die sprachen schon von Rekordregenmengen. Das gab schon Tage vorher, bevor die
0: Flut überhaupt passierte. Solche ja, Rekordregenmengen, die wird es im Zuge des Klimawandels ziemlich sicher häufiger gehen in Zukunft. Ähm, wie gehen die Menschen im Ahrtal mit dieser Prognose um? Es wird ja gerade wieder aufgebaut. Wir berichten ja bei SWR 2 Impuls auch darüber, auch heute. Wegziehen ist für die wenigstens wahrscheinlich eine Option, weil sie sagen, das ist meine Heimat. Das ist klar, das ist verständlich. Aber ist der Klimawandel sozusagen, den die Leute da vor Ort ja wirklich dann erleben, wenn, wenn so eine Katastrophe passiert, bei den Leuten angekommen und, und sagen die ihnen auch, ja, wir überlegen tatsächlich, wie wir damit umgehen in Zukunft? Also ich hätte persönlich gedacht, dass sehr viel mehr Menschen
1: sich dafür entscheiden werden, das Tal zu verlassen, Heimat hin oder her. Aber das mhm. passiert nicht. Sie haben das angesprochen. Das mhm. ist die Heimat und der bleibt man treu. Und der bleiben auch die aller, allermeisten Menschen dort treu und kommen tatsächlich jetzt auch wieder. Wir reden allerdings von ungefähr 30 Grundstücken, die nicht mehr bebaut werden können. Das ist aber auch schon der kleine Strohhalm. Da geht es dann um die Frage, wie baut man denn in Zukunft wieder auf? Kann man und kann man an gewissen Stellen überhaupt nochmal aufbauen? Da passiert aus meiner Sicht zu wenig, um dieses Bewusstsein zu schaffen, denn die Expertinnen und Experten im Podcast sagen auch ganz klar, der Klimawandel macht solche Ereignisse wahrscheinlicher und lässt sie auch heftiger ausfallen. Da fallen Worte wie, wir werden hier wieder eine Flutkatastrophe erleben und die wird wahrscheinlich keine 100 Jahre brauchen, um wieder durchs Tal zu rauschen. Und man müsste wahrscheinlich viel, viel radikaler hingehen und Entscheidungen treffen, dass viel größere Flächen nicht mehr bebaut werden können. Aber wie macht man das, wenn da Menschen sind und wenn die auch ihre Grundstücke da haben und da Fragen gestellt werden würden, die es so noch nie gegeben hat? Nämlich Enteignungen, kann sowas überhaupt möglich sein? Will man Leuten ihr Grundstück wegnehmen? Darüber wird diskutiert, definitiv zu wenig wir müssen damit leben, dass sowas passieren kann und uns möglichst gut wappnen im Sinne eines guten Katastrophenschutzes in der Vorsorge.
0: Sagt der Journalist Marius Reichert. Er hat mit Kolleginnen und Kollegen den Podcast Die Flut: Warum muss Johanna sterben gemacht? Sie finden ihn in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Reichert.
1: Sehr gerne.